0: Ganz schön, mutig. Willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bormann und alle zwei Wochen bin ich mit der Philosophin, Theologin und Bestsellerautorin Melanie Wolfers verabredet. Ihr wisst dass wir reden dann über das Leben, über all die Facetten des Lebens. Heute, mitten in der Adventszeit, wollen wir über Weihnachten, über das Weihnachtsfest reden. Weihnachten, das sind beleuchtete Innenstädte, Weihnachtsmärkte, geschmückte Wohnungen, Weihnachten bedeutet für viele viel Stress, Geschenke besorgen, Familie organisieren, wer feiert wo mit wem, das Essen planen und einen Baum besorgen. Das ist, wenn man so will, das weltliche und das sichtbare Weihnachten. Doch Weihnachten ist mehr, sagen wir zumindest. Weihnachten hat einen unsichtbaren Zauber, denn Weihnachten weckt Gefühle, berührt unser Inneres. Und genau über dieses unsichtbare Weihnachten wollen wir heute reden. Hallo Melanie.
1: Hallo Andreas.
0: Weihnachten, das ist klar, das wissen wir alle, ist im Christentum das Fest der Geburt Jesu Christi. Du bist Christin Melanie, wie erlebst du diese Tage in dieser Adventszeit in Wien, in der Stadt um dich herum?
1: Wir haben hier in Österreich seit mehreren Wochen einen erneuten Lockdown. Das heißt, der Adventhubel fällt aus, zumindest bislang. Geschäfte sind zu, es gibt keine Konzerte. Es ist irgendwie schon echt still auf den Straßen. Mhm. Und im Blick auf Kontakte sind wir eingeschränkt auf die Leute, mit denen wir zusammenleben. Man soll sich ja gar nicht groß mit anderen treffen, mit Freunden oder Familie.
0: Nun könnte man sagen, das ist eigentlich angemessen, denn die Adventszeit soll ja eine ruhige, bedächtige Zeit sein. Insofern müsste dir doch als Christin diese Ruhe entgegenkommen.
1: Wer sagt, dass das eine ruhige, bedächtige Zeit sein soll?
0: Habe ich vor unserem Gespräch recherchiert und gelesen. Okay.
1: <lacht> ja, ich denke, das Sollen würde ich jetzt gar nicht so, so dieser mhm. Art so formulieren. Mhm. Ähm, aber ich, ich glaube, insgesamt ist so diese Jahreszeit, wo es einfach auch dunkel ist ähm, und draußen ist winterlich ist, äh, man sich nicht sich mehr so gerne draußen auffällt, weil es kalt ist. Ist das eine Zeit, die eher auch einlädt zu einer Nachdenklichkeit oder früh in den eigenen vier Wänden zu sein? Ja und gerade in diese dunkle Jahreszeit hinein ist eben das Weihnachtsfest gelegt, so also auch mit diesem, gerade dort wo die Nächte am längsten sind, hat die christliche Tradition das Weihnachtsfest hineingelegt, äh, terminiert, einfach so als Ausdruck, ja da da hoffen wir auf ein Licht oder äh, dass man sich einfach auch nach Licht sehnt und das Mhm. äh, kann einfach in die Innerlichkeit bringen.
0: Nehmen wir nicht gleich alles weg, denn das Thema Licht, darauf kommen wir. Da okay. bin ich sehr gespannt, was wir besprechen. Du hast es vielleicht am Anfang gehört. Ich habe eine Unterscheidung getroffen. Ich habe gesagt, es gibt ein, ja, ich habe das weltliches Weihnachten oder sichtbares Weihnachten genannt und dann ein Weihnachten mit einem unsichtbaren Zauber. Würdest du auch diese Trennung vollziehen wollen?
1: Also trennen würde ich es nicht, aber unterscheiden lässt sich das sichtbare Weihnachten. Und ein Weihnachten mit seinem, wie du so schön sagst, unsichtbaren Zauber. Für manche ist das Weihnachtsfest mit Tannenbaum, Kerzen und Zusammensein eine verstaubte Tradition, die auf den Kehrichthaufen gehört. Doch irgendwie finde ich das ja schon ein interessantes Phänomen, wenn man mal schaut. Millionen Menschen zünden zu Weihnachten Kerzen an. Und oft kommen sie dadurch auch mit dem unsichtbaren Zauber von Weihnachten in Berührung. Ein Zauber, der vielleicht was mit der Sehnsucht zu tun hat, dass es nach dunklen Tagen wieder hell wird. Ein Zauber, der mit dem Wunsch zu tun hat, ich will dem Leben vertrauen können, ich möchte einen inneren Ort finden, an dem ich Geborgenheit erfahre. Und mit dem Wunsch, ich will lieben können und ich will geliebt werden. Wenn wir nüchtern ins Leben schauen, merken wir, dass sich so unglaublich vieles unserer Kontrolle entzieht und das Leben uns bisweilen echt Beinhartes zumutet. Dann wird es außen und innen dunkel. Doch wir können eine Kerze entzünden, gerade eben in langen Nächten. Lange in ihr Licht schauen und dann wird es manchmal unmerklich auch ein wenig Lichter im eigenen Innern. Und umgekehrt, der unsichtbare Zauber von Weihnachten kann sich sichtbar darin ausdrücken, dass man als Familie zusammenkommt, dass man gemeinsam isst, feiert, einander was schenkt. Also von daher, glaube ich, kann man zwischen sichtbarem und unsichtbarem Weihnachten gut unterscheiden und es ist gut, wenn man diesen inneren Zusammenhang im Blick hat.
0: Du hast das eben schon gesagt: In den meisten Familien und auch ja unter Freunden wird Weihnachten mit gegenseitigen Beschenken gefeiert. Hat denn dieses Schenken eigentlich einen christlichen Hintergrund oder ist das eher die weltliche Seite von Weihnachten?
1: Dass wir uns an Weihnachten was schenken, ja, das hat ursprünglich einen christlichen Hintergrund, nämlich die Überzeugung, dass in diesem Jesus uns Menschen ähm, ja, ich sag mal so, ein ganz großes Geschenk gemacht worden ist. Das Geschenk, das in Jesus Gottes Güte und Zuwendung in ganz besonderer Weise sichtbar geworden ist, menschlich erfahrbar geworden ist und damit verbunden, dass in ihm etwas aufleuchtet von dem, wer, ja, wer wir Menschen sein können, was unser wahres Selbst ist. Das ist der Hintergrund und Ursprung, warum sich Menschen an Weihnachten was schenken. Und ich denke, darin wird ja auch eine ganz wunderschöne Begabung deutlich, wenn wir einander was schenken. Also, aus dem, das fand ich ganz interessant, als ich manchmal vor einigen Jahren damit beschäftigt habe, bin ich darauf gestoßen, dass das Wort schenken daher kommt, einem anderen etwas einschenken, etwas zu trinken geben. Das wird noch deutlich in dem Begriff eben einem anderen etwas einschenken oder der Mundschenk oder die Schenke. Das heißt, wenn wir einander etwas schenken, äh, drückt sich darin eine ganz schöne menschliche Begabung aus, nämlich, dass ich mitkriege, wonach sehnst du dich? Was macht dir Freude, dass ich da eine Sensibilität habe, Fantasie aufbringe und versuche, dem anderen eben etwas zu schenken, wonach er dürstet, wonach er Sehnsucht hat, worüber er sich freut.
0: Was nicht immer ganz einfach ist, zu wissen, wonach sich der andere sehnt und was ihn freut. Ähm, Meinst du, es ist ein bisschen ja abgeglitten in den Konsum, wenn ich an Parfum und Krawatten denke?
1: Ja klar ist das also Weihnachten ist ja auch sozusagen kolonialisiert worden von der äh, von der Wirtschaft und als ich äh, ich war jetzt bevor hier in Österreich ist ja Lockdown ich war aber noch vorher in Deutschland äh, und da hast du dann so dieser Black Friday und so das ist ja irgendwie eigentlich ist der einzige Imperativ Kauf 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 ähm, damit du äh, genau also auch was schönes zu schenken hast also ich denke da da ist viel auch abgeglitten und 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 das stresst Menschen ja auch oh, ja? Und was dann, auch schade ist ne ja klar und dann wird das auch so ein bisschen so ähm, merkantil, sag ich mal. Dann denkt man, ach Mensch, der hat mir letztes Jahr das geschenkt und jetzt muss ich gucken, dass es ungefähr ein gleich wertvolles Geschenk ist. Also da kommt man ja auch in so eine Haltung von ich gebe dir und du gibst mir und wer macht ein größeres Geschenk, vielleicht auch Konkurrenz. Ähm, und ich glaube nicht umsonst, stresst viele Weihnachten auch. Also entweder, mhm. weil es sie an Konflikte oder zerbrochene Beziehungen erinnert oder weil sie es mit den Geschenken auch anstrengend finden. Aber grundsätzlich möchte ich schon sagen, also einem etwas schenken zu können und so eine Sensibilität dafür zu haben, worüber freust du dich, das ist ja etwas, was eben, worüber sich die andere Person freut. Und wenn man selber dann merkt, ich mache die andere Person glücklich, ist mhm. das ja auch etwas, was, was selber auch hell macht.
0: Das wollte ich gerade sagen, denn Schenken heißt, ich beschenke jemanden, der bekommt etwas, aber der Schenkende oder die Schenkende, Hat ja auch ein etwas davon, wenn sie schenkt. Ich glaube, so hast du es eben gemeint. Das Gefühl, jeder hat ein gutes Gefühl dabei, der Beschenkte und die der Schenkende auch.
1: Ich glaube, das ist nicht immer so. (lacht) Nee, das stimmt. (lacht) Aber wenn ich merke, also ich sage jetzt mal, ich habe gerade meiner Nichte, die ein Kind bekommen hat, etwas geschenkt und da hat sie sich so drüber gefreut. Die hat mir gestern eine WhatsApp-Nachricht gesprochen. Ich habe da am am, am Handy gesessen und habe mich so über ihre Freude gefreut. Ich weiß nicht, wer sich von uns beiden mehr gefreut hat. Ja, das ist toll. Ja, es ist ist wirklich, wirklich schön.
0: Ähm,
1: Und ja, das glaube ich, das ist wie gesagt eine menschliche Begabung, die, die fein auch ist zu pflegen, Sensibilität zu entwickeln dafür, was tut dem anderen gut? Und da auch eine Fantasie, was, was kann ich ihm auch Gutes tun und schenken.
0: Was und, nicht einfach ist, wenn ich an die Menschen denke, die ich beschenken möchte. Boah, da muss ich erstmal rauskriegen, wonach sehnen die sich und worüber würden sie sich freuen. Das kann auch furchtbar schief gehen, weil manchmal weiß man das nicht. Ne? Ja. Ja, aber ich denke noch weiter nach. Du hast es vorhin erwähnt, du lebst in einer Ordensgemeinschaft, schenkt ihr euch was? Ja. Darf man fragen, was?
1: Auch oh, da habe ich mir noch nicht
0: so viel Gedanken gemacht. Nee, wir können das ja kommt noch bis Weihnachten. Ja, ja. <lacht> naja, rückblickend, also ja. ihr lebt als Christinnen zusammen oder denke hm. ich mir, naja, ihr schenkt euch wahrscheinlich genau die Dinge, wonach sich der. Also ihr überlegt länger als andere, ist mein, meine Unterstellung. Hm. Ist das so?
1: Ja, ich meine, wir leben zusammen. Also ich ich glaube, das ist vielleicht so ähnlich, wie wenn du in der Familie schon auch mitkriegst, worüber sich jemand freuen würde. Wenn man mit einer gewissen Aufmerksamkeit den Alltag teilt, bekommt Mhm. man ja auch mit, woran sich der andere freut. Und dann finde ich es auch gar nicht so wahnsinnig schwierig, ein schönes Geschenk für die Person zu finden. Sei es ein schönes Buch oder eine Kinoeinladung oder zu sagen, oh Mensch, wir machen mal eine Tageswanderung und ich lade dich zum Essen ein. Also so, das ist ja sehr individuell.
0: Gut, dahinter steckt aber was anderes und darauf wollte ich hinaus. Tageswanderung und eine Einladung heißt, ich schenke dir Zeit mit mir. Hm. Worauf ich hinaus will, gibt es auch Geschenke, die wir nicht kaufen können.
1: Ja, ich glaube, das ist das Zentrale und das ist vielleicht auch nochmal so ein Element von Weihnachten, dass wir so merken, das Wichtige. Das, was, was, glaube ich, wirklich wesentlich ist im Leben. Und das sind ganz viele Dinge, die wir nicht machen können. Also es fängt schon mal an mit Gesundheit. Natürlich können wir Dinge dafür tun, dass wir gesund sind. Und trotzdem, wir haben unsere Gesundheit nicht in der Hand. Merken wir in diesen Tagen vielleicht noch mal mehr. Oder eine Freundschaft. Eine Freundschaft bleibt immer irgendwie auch oder auch eine Partnerschaft bleibt irgendwie immer auch noch mal geschenk und frei, wenn ich aus Angst mich der Liebe des Partners vergewissern will und oder vertraglich absichern will, dann mache ich die Beziehung eigentlich kaputt. Liebe und Freundschaft gibt es nicht aus Konserven, sondern sie können mir immer nur frei geschenkt werden und oder noch mal grundsätzlicher gedacht, auch die Welt als solches, die ist nicht menschengemacht, sondern wir finden uns in ihr vor. Wir leben bis ins Materielle hinein von der Energie der Sonne. Also wir verdanken unser Leben eigentlich Vollzügen und Geschehnissen, die wir nicht selber gemacht haben. Und da kann vielleicht Weihnachten auch darauf aufmerksam machen, dass wir Wesentliches im Leben nicht machen können, nicht kaufen können, nicht herstellen können. Wir können das unsere dazu beitragen, aber es ist geschenkt, dass mir jemand vertraut, dass ich dem Leben einen gewissen Vertrauensvorschuss entgegenbringe und nicht nur in Verzweiflung versinke. Sowas ist auch Geschenk.
0: Mhm. Melanie, ich weiß inzwischen, und wer unseren Podcast regelmäßig hört, weiß das auch, dass du eigentlich meine musikalische Frau bist und auch Flöte spielst, Querflöte. Inwieweit drückt sich, ich bin bei dem Thema unsichtbares Weihnachtsfest, drückt sich das Weihnachten in Musik aus, wenn man ans Weihnachtsoratorium denkt? Also welche Rolle spielt Musik, wenn wir an Weihnachten denken und wenn wir an diese Zeit denken für dich? Für mich persönlich. Mhm. Mhm.
1: Ich höre fast jeden Abend irgendwelche adventlichen Bachkantaten ähm, oder dann eben irgendwann das Weihnachtsoratorium. Ähm, Ja, ich bin einfach ein Mensch, der in der Musik lebt, der darin irgendwie, ja, da weitet sich mein Herz und... ähm ich fühle mich irgendwie mit, ja, durchtönt von einer, ja, von Musik und, und damit auch irgendwie von einer guten, kraftvollen Botschaft äh, und verbunden mit Menschen und das weckt Vertrauen und Trost und Hoffnung in mir. Und von daher ist Musik für mich etwas, was ganz Wesentliches grundsätzlich, aber gerade auch in der Adventzeit und in diesen geprägten Zeiten, wo ich dann einfach entsprechende Musik mir dann auch, auch anhöre. Ganz bewusst, ich setze mich hin, mache Musik an, hab Kerze an und das ist es.
0: Du hast eben im Nebensatz gesagt, und irgendwann das Weihnachtsoratorium. Wann Hörst du das denn?
1: Naja, das Weihnachtsoratorium ist ja für sechs, es sind sechs Kantaten, ist für sechs Weihnachtstage geschrieben. Die erste Kantate ist am 25. Dezember und die höre ich am 25. Dezember. Also so in hier wird es jetzt ja, also eben schon ab Anfang Dezember wird das Weihnachtsoratorium aufgeführt. Aber an sich ist das ja wirklich für die weihnachtlichen Festtage komponiert. Die Kantaten, die dann an jedem, in jedem Gottesdienst gesungen werden. Und ich höre es wirklich auch am Festtag. Also jede Kantate dann an den entsprechenden Tagen.
0: Ich weiß nicht, wie dir es geht oder ergangen. Ist. Es gibt ja diese Weihnachtshymne O oh, du fröhliche. Und wenn ich im Gottesdienst bin, Heiligabend, gibt's O oh, du fröhliche immer zum Schluss. Man weiß, dann ist der Gottesdienst beendet. Und was man dann beobachten kann oder was ich auch manchmal beobachte, auch bei mir selber feststelle: Viele greifen bei diesem Lied zum Taschentuch. Hast du eine Erklärung dafür, warum es die Tränen treibt O oh, du fröhliche?
1: Ich glaube, das hat viel mit Kindheitserinnerungen zu tun und vielleicht mit so einer Ahnung oder einer Erinnerung oder auch vielleicht nur einer gewünschten Erinnerung an Geborgenheit, an Nähe, an Wärme, an Heimat. So an eine Heimat, nach der wir uns alle sehen und aber der, in der vielleicht letztlich niemand bislang so wirklich war. Also wirklich so eine rund, tiefe, tiefe Geborgenheit. Und wenn wir dieses Lied singen, wird diese Erinnerung geweckt, vielleicht mit einem Stück Dankbarkeit, mit einem Stück Sehnsucht, Stück Wehmut, und eigentlich möchte, glaube ich, Weihnachten auch so die Erinnerung wecken daran, an einen guten Anfang oder daran, also auf jeden Fall jetzt als Christin gesprochen oder wenn wir allein auf das Phänomen Geburt schauen, das ja Weihnachten in der, in, im Mittelpunkt steht, ähm, also dieses Kind in der Krippe, dass wir immer wieder auch fähig sind, nochmal neu anzufangen und neu, dass wir nicht auf die Vergangenheit einfach nur festgelegt sind. Und vielleicht mhm. erinnert diese Rührung am Ende des Gottesdienstes an das Versprechen eines heilen, guten Anfangs.
0: Ich habe mal vorher geguckt, weil ich kann das Lied auch nicht auswendig, aber ich habe mal zwei Textzeilen rausgesucht. Da heißt es, Welt ging verloren, Christ ist geboren. Ist das das, was du eben mit Neuanfang gemeint hast? Welt ging verloren, Christ ist geboren?
1: Ja, da bringst du was auf den Punkt, Andreas. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Diese Liedzeilen deuten eine spirituelle Erfahrung an. Doch Egal, ob sich jetzt jemand als religiös oder nicht religiös versteht, in dem Satz »Welt ging verloren« drückt sich was aus, was vermutlich viele nachvollziehen können. Etwa der Eindruck, unsere Welt ist nicht so, wie sie sein könnte und sein sollte. Ja, manches scheint rettungslos verloren. Oder auch das leise Ahnen, irgendwie habe ich mich selbst verloren, lebe an mir und anderen vorbei. Die zweite Liedzeile, Christus geboren, steht für die Hoffnung, dass es nicht dabei bleiben muss. Dass nicht alles beim Alten bleiben muss, sondern dass Neues geboren wird, dass ein Neuanfang möglich ist und dass auch uns ein Neuanfang möglich ist. Und zwei Punkte scheinen mir da ganz wichtig. Also, das eine, was worüber ich in letzter Zeit viel nachgedacht habe im Blick auf Weihnachten, ist, dass da eben. Sozusagen ganz konkret eine Geburt im Mittelpunkt steht, die Geburt dieses Kindes Jesus und was, äh, was das für uns auch bedeutet, dass wir Geborene sind und was das für eine Kraft auch in uns steckt, ähm, dass wir immer wieder neu einen Anfang setzen können. Also vielleicht können wir darüber miteinander sprechen oder ein anderer mhm. Punkt, der mir bei deiner Frage auch kommt, ist Christus geboren. Welche Bedeutung hat denn dieser Jesus, ähm, ob man sich jetzt als Christ oder als nicht Nichtchristin, als Agnostikerin oder Atheistin versteht, hat dieser Jesus mir etwas zu sagen? Und das finde ich auch eine ganz, ganz spannende Frage.
0: Gut, lassen Sie uns mal bei der Geburt, du hattest eben gesagt, wir können gerne über die Geburt reden. Die Frage ist ja, wir feiern Christi Geburt, Weihnachten. Hat Geburt ein, ja, ist Geburt ein Symbol für ganz vieles, was uns jetzt Menschen betrifft?
1: Ich denke schon. Das finde ich wirklich interessant, als ich mich mal ein bisschen mit der Philosophin Hannah Arendt beschäftigt habe. Die hat im 20. Jahrhundert so ganz stark die Geburt in den Mittelpunkt ihres Nachdenkens gestellt und gesagt, in der Philosophie wird immer über den Menschen gesprochen, der auf den Tod zuläuft. Und auch wir in unserer Alltagssprache sprechen über den Menschen als Sterblichen. Aber wann sprechen wir mal über den Menschen als Geborenen? Und welche Bedeutung hat das? Also, und wenn ein Mensch neu auf die Welt kommt, dann wissen wir nicht, was in ihm steckt, welche Rolle er in der Familie spielen wird welche Akzente er in seinem Leben setzen wird, wie er Welt verändern wird. Er ist ein Neuanfang. Und er ist sozusagen ein Initium, ein Anfang und ein Neuankömmling. Und so sind wir Menschen fähig, Initiative zu ergreifen, Neues in die Welt zu setzen. Und das haben wir lebenslang die Möglichkeit, immer wieder einen neuen Anfang zu setzen. Das zeigt sich, denke ich, so auch in der Fähigkeit, dass sich Dinge verändern können im eigenen Leben oder in Beziehungen. Ich hatte gestern ein Gespräch, das mich echt sehr nachdenklich gemacht hat mit einer Frau, die sehr betroffen erzählt hat, so von, von dem Graben, den sie im Freundeskreis erfährt zwischen verschiedenen Positionen bezüglich der Impfung. Und wo sie sagt, wir werden immer sprachloser. Und mir war es so wichtig, dass wir uns jetzt einfach mal wiedersehen und spazieren gehen. Also so einen Neuanfang setzen, dass die andere Person nicht einfach nur auf die Gegenposition, der ist ein Impfgegner oder so, reduziert wird, sondern ey, wir waren doch mal gut miteinander und, und lass, lass uns nochmal neu anfangen, dass wir wieder auch eine Sprache miteinander finden. Also so diese Fähigkeit, neu auch Beziehungen anzuknüpfen, nicht nur mit heruntergeklappten Visier zu leben, sondern das Visier aufzuklappen. Und ich glaube da, das ist ja so eine große Frage für so viele Menschen, also jetzt jetzt gerade eben auch, wie, wie finde ich über, diese, äh, über diesen Graben der Sprachlosigkeit hinweg wieder zum Blickkontakt, zum Augenkontakt mit dieser Person, wo wir uns so entfremdet haben in dieser Frage. Also und du das willst ist, sagen,
0: ja? Weihnachten als Neuanfang für den Einzelnen, also für mich selber, mhm. wie auch für den anderen und gar für eine Gesellschaft kann Weihnachten diese Bedeutung haben?
1: Gut, Gesellschaft ist jetzt sehr, sehr groß. Stimmt, Neuanfang groß, ja, lebt stimmt. immer von der einzelnen Individuen. Person. Aber ich denke, Weihnachten kann so die Hoffnung wecken, dass ich mit mir und meiner Welt neu anfangen kann. Und gerade kann sie diese Hoffnung wecken, wenn ich erahne, dass eine andere, eine göttliche Wirklichkeit in meinem Leben präsent ist. Also dieses Geborensein, und das sind wir, wir wir sind fähig, immer wieder neu auch Anfänge zu setzen in Beziehungen oder im Umgang mit einem schweren Schicksalsschlag. Bleibe ich auf Dauer in der Opferrolle oder versuche ich einen neuen Anfang zu setzen, dass ich auch eine andere Einstellung gewinne? Und da möchte, glaube ich, Weihnachten auch eine, oder kann Weihnachten eine Ermutigung sein. Du bist fähig, du bist nicht festgelegt auf deine Vergangenheit. Mhm. Du bist fähig, einen neuen Akzent zu setzen, einen Neuanfang zu wagen.
0: Meine Tochter erlernt Hebamme und ich erfahre von ihr, eine Geburt ist ein schmerzlicher Prozess. Ist denn auch ein Neueinfang? Oder das Vorhaben, neu anzufangen, kann das ein schmerzlicher Prozess sein? Ja, aber hallo, natürlich.
1: Also, ich glaube, alle, die ein Kind bekommen haben, auf jeden Fall. Die ja, werden, die wissen das. Die, die wissen das. Oder wenn wir uns mal so vorstellen, wenn wir durch den Geburtskanal mussten. Also, im Geburtskanal, also jetzt im biologischen Geburtskanal, mhm. ist es eng, schleimig, dunkel, blutig. Da merkt man noch nichts von neuem Leben. Und ich denke, das ist auch eine psychische Erfahrung. Dort, wo etwas Neues in uns an, sich anbahnt. Das geht ja meistens durch Krisen hindurch. Und eine Krise führt auch erstmal ins Chaos, in, ins Nichtwissen, in die Erfahrung von Ohnmacht, in Angst. Und wie viele Menschen scheuen sich davor, auch, auch Schritte in unbegangenes Land zu setzen, neue Schritte zu wagen, weil sie sich sicherer fühlen im vertrauten Unglück, als in dem, dass sie sagen, und ich wage einen neuen Schritt, auch wenn es mir mit dem möglicherweise besser geht. Also das Alte und Vertraute gibt Sicherheit und hat viel Kräfte, einen auch festzuhalten also Geburt und auch seelische Geburt, das Neugeborenwerden mal so, das geht auch durch einen Geburtskanal hindurch, bis da man wirklich dann sagt so, ach irgendwie, jetzt fühle ich mich wie Neugeboren. Aber wenn man das sagt, mhm. ist man vorher meistens durch eine echte Krise gegangen.
0: Gut, das ist auch die Erlebniswelt von Hebammen. Es ist schmerzhaft, aber danach ist großes Glück. Also das ist einfach so, oder mhm. behaupte ich mal, das ist so. Mhm. Melanie, du hast einen zweiten Punkt angesprochen. Da ging es dir um die Frage, ja, welche Bedeutung hat Jesus eigentlich? Ich würde es gern mal im Moment weltlich betrachten, wer war denn dieser Mann oder der wurde zum Mann, wer war der Knabe, der da geboren mhm. wurde?
1: Ich finde das sehr schön, dass du es weltlich betrachten möchtest. Da läufst du bei mir offene Scheunentore ein, Andreas. Ähm, naja,
0: Weihnachten da wird ja? ja aber selten weltlich betrachtet. Also, gut, machen wir es erstmal weltlich, ja. Ja, mhm. ja mhm. also zu gucken, wer war denn dieser
1: Mensch? Das, was wir über ihn wissen, das, was von ihm erzählt wird, er ist jetzt nicht in einem Königspalast geboren worden, nicht in irgendwie einem, in, in einer Tempelaristokratie, sondern er war der Sohn von einfachen Menschen, Hat es irgendwie vom ganzen Umfeld her auch ziemlich schwierig. War ein Kind, das Hunger hatte, das geschrien hat, das Bedürftig war, dass ihm Milch gereicht wird. Und wenn man dann so guckt, wie er war, das war ein Mann voller Facetten. Der ist jetzt nicht einfach nur lieb oder nett, so das liebe Jesulein, sondern ein Mann, der in großer Freiheit Konflikte eingegangen ist, der für Werte eingestanden ist, der wütend sein konnte, der ungemein zart und liebevoll sein konnte. Ein Mann, der voller Facetten war und äh, und eben ein sehr normales menschliches Leben geführt hat. Und das scheint mir wichtig zu sein, wenn man sich so die Bilder anguckt aus der christlichen Kulturgeschichte, hat man ja manchmal den Eindruck, da wird eher so ein, äh, so ein Knabe gemalt, der wie so ein vom Himmel runtergefallenes göttliches Kind erscheint, anstatt dass irgendwie sich was so widerspiegelt von der normalen menschlichen Geburt mit den Schmerzen, über die wir gerade gesprochen ja. haben. Aber gerade dadurch, dass er eben ein so ganz normaler Mensch war, kann er auch etwas zu mir sagen, der ich auch ein normaler Mensch bin.
0: Ich hatte dich vorhin unterbrochen, als du das Thema Licht schon angeführt hast. Ich wollte das nämlich jetzt gerne mit dir besprechen und ich habe mich gewundert, Jesus soll sich selbst als das Licht der Welt bezeichnet haben. Das ist nicht unbescheiden, oder?
1: Das ist nicht unbescheiden. Nun muss man auch, auch wissen, dass die Bibel so, wie du diesen Text da gerade zitierst, da ist kein Mikrofon mitgelaufen und das hat Jesus über sich gesagt, mhm. sondern das ist auch eine ausdeutende Geschichte. Aber die bringt etwas ganz Zentrales auf den Punkt, nämlich, ja, in Jesus wird was sichtbar, was, glaube ich, in jedem Menschen schlummert. Also das ist so die, die, die Grundüberzeugung des biblischen Denkens, dass in jedem Menschen ein Licht brennt. Und dass in Jesus dieses Licht, der Wärme, der Güte, der Menschlichkeit, der Freiheit, der Liebe, dass dieses Licht in ganz großer Klarheit aufstrahlt. Und deswegen, weil er eben so ganz und gar Mensch war, aber in ihm dieses Licht, das in jedem von uns ist, so so klar aufscheinen konnte, deswegen kann er uns was sagen und hat er uns was zu sagen. Und so dort, wo Menschen irgendwie so angstgebunden um ihr Ich kreisen oder Beziehungen auch verdunkelt werden durch Neid, durch Missgunst, durch Gier, dort leben wir eigentlich unter unserem Niveau und sind ein Stück von dem entfremdet, wer wir eigentlich sein können. Und Jesus ist vielleicht so der Prototyp von Mensch, wo aufleuchten kann, wer wir eigentlich sein können. In ihm wird deutlich, was wir in der Tiefe selber sind.
0: Ich habe eine Bitte. Du bist ja Theologin und Philosophin. Bei ja. mir hakt es immer ein bisschen, wenn du sagst, in jedem von uns ist ein Licht. Ja. Kannst du dieses Licht, wir bleiben mal bei Weltlich und Zauber, kannst du dieses Licht noch weltlicher beschreiben für die Menschen, die nicht christlich geprägt oder die keine Christen sind? Es ist schwierig, ich weiß, aber das, mhm. der Begriff ist so groß und so wichtig. Vielleicht schaffen wir es ja, dieses Licht, was in uns ist... Ähm, ja, realer zu kriegen?
1: Mhm. Eine große Frage, ja?
0: Ja, ist eine große äh, ja, Frage. Ja,
1: ja, ja, also weil Bilder sich auch nicht so leicht übersetzen lassen. Aber ich verstehe, dass du das fragst.
0: Mhm. Ähm,
1: jetzt muss ich einen Augenblick überlegen, das kann ich. Ja, doch. ich überlege auch
0: gerade, ich, ich helfe dir mal aus meiner leinhaften Perspektive. Ich habe das so gehört, das Licht in mir, und wenn du sagst, die Dunkelheit ist Gier, Neid, all das, was uns verdunkelt, dann ist vielleicht das Gegenteil Licht im Sinne von, ich bin mir meiner Gier bewusst, ich bin mir meinem, meines Neides bewusst. Also ich finde eine andere Haltung der Dunkelheit gegenüber.
1: Ja, ich würd, ja das ist ein Schritt, aber das ist noch nicht die Tiefe,
0: mhm.
1: <lacht> die ich meine. Gut,
0: ja, das habe ich mir gedacht.
1: Wenn wir Menschen über uns selbst nachdenken, dann beschäftigen wir uns oft mit dem, was uns an uns gefällt, womit wir zufrieden sind oder stolz drauf sind. Oder wir beschäftigen uns mit dem, was uns an uns stört. Da nervt mich vielleicht meine Feigheit oder dass ich meine Kinder jetzt zornig anschreie. Mit deinen Worten gesprochen, Andreas, im Nachdenken über uns und im Wahrnehmen von uns selbst sehen wir unser Lichtes und Dunkles oder sehen wir Lichtes und Dunkles in uns. Sehen wir Gutes und nicht Gutes. Und das ist ja auch super wichtig, das wahrzunehmen. Denn in dem Maß, indem man seine Licht- und Schattenseiten sieht, kann man über sich hinauswachsen, können wir uns weiterentwickeln. Kann man beispielsweise lernen, in Konflikten mehr Mut an den Tag zu legen oder im Umgang mit den Kindern achtsamer zu werden. Sich so aufmerksam wahrzunehmen und in der Folge auch an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten, ist wichtig, lässt uns reifen. Und doch ist es gut, bei dieser ich sag mal so mittleren Ebene, nicht stehen zu bleiben, sondern tiefer zu graben. Wenn man sagt, dass im Menschen ein Licht leuchtet, dann ist das eine spirituelle Aussage über den Menschen. Ein Bild für die spirituelle Innenseite des Menschen, für seine göttliche Innenseite. Und diese ist halt schwer sichtbar zu machen. Aber genau danach fragst du. Ich erzähle vielleicht eine Geschichte, da bin ich jetzt gerade ein ganz bisschen weg vom Licht, aber vielleicht können wir auf das Licht wieder zurückkommen eine Geschichte, die ich in in meinem Buch Freunde fürs Leben als Abschlussgeschichte schreibe, wo es um die Kunst mit sich selbst befreundet sein geht. Und zwar ist das die Geschichte von einem Bettler, der Tag ein, Tag aus über 30 Jahre hinweg auf einer Kiste am Straßenrand sitzt und die Leute anbettelt. Eines Tages kommt ein Fremder vorbei und ganz mechanisch hält er seine Mütze hin und sagt, hast mal einen Euro. Und dieser Fremde Mhm. bleibt stehen und sagt, na, ich kann dir nichts geben. Du, aber sag mal, worauf sitzt du da eigentlich? Na, auf einer Kiste. Ja, hast du schon mal an sie reingeschaut? Meint er, nö, warum denn? Lohnt sich nicht, ist nur eine alte Kiste. Dann sagt der Fremde, schau mal rein. Und dann steht der Bettler auf und versucht, die Kiste aufzubrechen, schafft es. Und voller Überraschung und Begeisterung entdeckt er, dass in dieser Kiste die voller wertvollem Gold ist. Was möchte ich mit dieser Geschichte sagen? Warum fällt sie mir jetzt ein bei dieser Frage? Der Bettler bettelt sein Leben lang Leute an, Weil er nicht ahnt, wie reich er eigentlich ist. Er freut sich über jede noch so kleine Münze und dabei ist das alles echt armselig im Vergleich zu seinem eigenen Reichtum. Von dem er aber halt nichts weiß. Und ich glaube, ähnlich wie der Bettler suchen Menschen häufig im Außen nach dem, was sie wertvoll und wichtig macht, was ihr Leben groß und glänzend macht. Oder Da verwechsle ich meine Identität mit dem, was mich prägt. Wer ich bin, das setze ich gleich mit meinen positiven und negativen Eigenschaften, mit dem Lichten und Dunklen, mit dem, was ich kann, mit dem, was mir partout nicht gelingt oder was ich erlitten habe. Und natürlich, all das prägt einen Menschen, aber es macht ihn nicht ganz aus. Wenn wir auf dieser Ebene stehen bleiben, dann denken wir, ja irgendwie zu oberflächlich von uns. Dann denken wir, viel zu klein von uns. Jeder Mensch ist innerlich viel reicher, als er ahnt. Und in dieser Geschichte vom Bettler drückt sich das für mich darin aus, dass der Bettler auf eine Kiste voller Gold hockt. Und die steht für mich für einen inneren, spirituellen Reichtum. Tja, und was passiert, wenn man mit dieser ungeahnten Wirklichkeit in Berührung kommt? Danach fragst du mich, aber es lässt sich so schwer beschreiben. Vielleicht so komme ich mit dieser... Wirklichkeit in Berührung, mit dieser unsichtbaren Wirklichkeit in Berührung, dann werde ich innerlich weit und froh, großzügig, voll Frieden, still, frei. Diese Erfahrung stellt sich nicht ein, weil ich bekomme, was ich will. Nö, nach wie vor gibt es Probleme und schmerzliche Enttäuschungen. Sondern eine solche Erfahrung tritt ein, Weil sich mein Ich entspannt. Weil ich jenseits, ja, weil ich jenseits aller Urteile und Sorgen spüre, dass etwas in mir und in einem jeden Menschen gut ist, wahr ist, schön ist. Oder anders gesagt, weil ich in diesem Augenblick spüre, mit der Kraft des Lebens verbunden zu sein. Natürlich, auch jetzt spreche ich wieder in Bildern und Metaphern, aber diese Erfahrungen lassen sich nur in Bildern ausdrücken. Und auch die Bibel bringt immer nur Bilder und das sind vage Versuche. Ich möchte mal drei nennen, die mir persönlich viel bedeuten. Die Bibel spricht vom Lebensatem, der jeden Menschen beseelt oder vom göttlichen Lebensatem, der jeden Menschen beseelt. Sie sagt, vom Menschen Du bist Tochter Gottes, du bist Sohn Gottes. Ein Bild dafür, dass niemand aus der Gottesbeziehung herausfallen kann, dass niemand aus dem Kraftfeld der Liebe herausfallen kann. Und die Bibel spricht, um endlich auf deine Frage zurückzukommen, Andreas, sie spricht vom Licht, das im Menschen leuchtet. Deswegen habe ich vorhin gesagt, es ist mehr als, wie du sagst, mhm. sich der Gier bewusst zu sein. Das ist mhm. ja sozusagen, da gucke ich noch mal, wer bin ich? Was, wie kann ich mich abgrenzen von Gedanken und Neigungen, mit denen ich nicht glücklich bin? Aber in der Tiefe sind wir immer schon von Kraft oder Licht durchströmt oder von, also als Christin würde ich sagen, eben von, von einer göttlichen Wirklichkeit beseelt.
0: Und ist das Weihnachtsfest jetzt die Zeit wo ich, ich bleibe mal bei deiner Geschichte, in die Kiste gucken kann.
1: Ja, sehr schön. Wo sozusagen Jesus, ja, genau. Diese Chance besteht jeden Tag. Ja. Die besteht nicht nur Weihnachten, das finde hm. ich ganz, 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 ganz wichtig. Jeden Tag. Kann ich äh, versuchen, wach zu werden für den Reichtum oder für für diese Verbundenheit mit dem großen göttlichen Ganzen oder mit, dass in mir ein Licht ist? Jeden Tag kann ich dafür wach werden. Und Weihnachten ist die Einladung oder das ist was einfach, was Christen an Weihnachten feiern, dass in Jesus eben dieser Reichtum des Menschen in ganz großer Klarheit aufstrahlt. Und dass dieser Reichtum hat ganz viel damit zu tun mit seiner menschlichen Güte, mit seiner Freiheit, mit seiner Liebe, mit seinem Mut, mit seiner seiner Zugewandtheit mit dem, dass Menschen im Kontakt mit ihm heiler wurden oder dass das Hass nicht das letzte Wort hat, sondern Beziehung.
0: Das heißt, die Geburt Jesu ist etwas, wenn ich das richtig verstanden habe, was uns und mein in diesem Sinne mein eigenes Licht wecken, kann man das sagen, aufleuchten lassen soll. Ist Jesus? Du hast vorhin gesagt, welche Bedeutung hat Jesus? Hat Jesus da die Bedeutung dass jedes Licht, was jeder Mensch mit sich rumträgt oder in sich trägt, heller wird?
1: Genau. Weihnachten ist aus meiner Sicht die Einladung, dass du das Licht in dir entdeckst und in anderen entdeckst und aufstrahlen lässt. Also das das macht die Würde und die Größe des Menschen sichtbar.
0: Ich hatte vorhin erzählt, im Gottesdienst singen die Menschen Ode Fröhliche und ich hatte erzählt, dass viele Menschen dann zum Taschentuch greifen. Würdest du sagen, dass mit dieser Musik, womöglich auch mit dem Text, das innere Licht heller wird? Ist das etwas, was die Menschen womöglich berührt? Sie stoßen oder entdecken plötzlich ihr inneres Licht über diese Musik, über diesen Text, über, die, ja, über das Sitzen in der Kirchenbank?
1: Ja, das kann ein Aspekt sein. So dieses, dass so das Vertrauen, also eben vielleicht auch durch durch die Erinnerung an frühere Erfahrungen, äh, dass so das Vertrauen geweckt wird, im Letzten ist das Licht kraftvoller als die Dunkelheit und die langen Nächte werden gebrochen. Mhm. Im Letzten ist das Leben kraftvoller als der Tod oder Beziehung kraftvoller als als Verwerfung und 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 Hass. Und dass das irgendwie so ein Stück Versprechen ist, das da vielleicht aufklingt. Und deswegen ist für mich auch wichtig, also einerseits so dieses Licht, über das wir sprechen, so als eine innere Wirklichkeit in uns, diese Öffnung für das Göttliche, für das Lichtvolle. Und dass wir eben auch Teil sind dieser großen Wirklichkeit. Also auch dieses Versprechen, wie steht denn sozusagen die Welt oder das Universum als Ganze zu uns? Ist das Universum am letzten kalt und tot oder ist es uns wohlgesonnen? Einstein sagt das einmal. Unsere wichtigste Entscheidung ist, ob wir das Universum als freundlichen oder feindlichen Ort erachten. Und vielleicht weckt Weihnachten die Hoffnung, dass das Universum uns freundlich gesonnen ja,
0: ist. Ja, das verstehe ich. Das kann ich. Dem kann ich folgen. Wenn ich aber an die aktuelle Situation denke, sprich Corona, du hast den Lockdown angesprochen, kann ich mir vorstellen, dass viele Menschen da denken, im Moment ist das Universum nicht freundlich. Aber das wissen wir nicht. Ich glaube, es bleibt jedem überlassen, ob er das dann freundlich oder feindlich einschätzt. Aber die Stimmung, glaube ich, ist eher so... Ja, freundlich ist es im Moment nicht. Völlig richtig. Also ich meine...
1: Ich denke, da muss man nur mal nüchtern in unsere Gesellschaft schauen, in in die wachsende Angst und die wachsende Verwerfung. Völlig richtig, aber es ist die Frage, ich habe mal in einem Gespräch jüngst so gesagt, man kann vielleicht in einem im Meer so verschiedene Tiefenströmungen unterscheiden.
0: Mhm. Also
1: man kann sagen, da oben gibt es Wellen, dann gibt es also oberflächlich oder ruhige See oder Wellen, dann gibt es vielleicht so so Mittelströmung, da gibt es mal eine kalte Strömung, wenn man ein paar Meter runtertaucht, oder eine warme, und dann gibt es eine Tiefenströmung. Vielleicht so wie diesen Golfstrom. Und der Punkt ist, so also, und wenn ich das jetzt als Bild vers- versuche zu verstehen, für das, was, was auch, auch Spiritualität vielleicht meint, dass ich durchtauche zu diesem tiefen Strom, der wie so ein Golfstrom nochmal alles auch in, in Bewegung hält. Oder, ähm, und darüber kann es kabelige See sein oder viele kalte Strömungen geben. Und ich glaube, so gibt es derzeit einfach auch viel kabbelige See in unserer Gesellschaft. Und mhm. die Frage ist aber nochmal, was glaube ich, was im Letzten trägt? Und gibt es nochmal so einen Grundstrom? Und da ist das natürlich eine wirklich auch eine Entscheidung eines jeden Menschen, glaube ich, dass dieses Universum, jetzt in religionsneutraler Sprache gesprochen oder in postreligiöser Sprache gesprochen, ist dieses Universum uns freundlich gesonnen oder feindlich gesonnen. Und es gibt Argumente dafür und dafür. Wir werden das argumentativ nie in die eine oder andere Richtung beweisen können. Es ist eine Entscheidung und die verändert mein Leben.
0: Mhm. Und habe ich Weihnachten die Chance, ich bleibe bei dem Bild, diesen, diesen Golfstrom am Grund des Meeres zu entdecken?
1: Ja, genau so ist es. Weihnachten kann helfen, diesen Grundstrom zu entdecken.
0: Wir verlassen mal die tiefe Wirklichkeit und kommen zur zur Oberfläche zurück, hätte ich beinahe gesagt, oder auf das Wasser, an die Oberfläche. Ähm, Melanie, du lebst in einer Ordensgemeinschaft. Welche Rituale habt ihr Weihnachten?
1: Das ist nicht ganz gleich jedes Jahr. Jetzt durch Corona war das letztes Jahr sowieso noch mal anders.
0: Mhm.
1: Wir laden oft Gäste ein. Wir haben in Wohnungen bei uns, wohnen Menschen, die aus dem Irak, aus Syrien und Afghanistan geflohen sind, die laden wir oft zu Weihnachten ein. Oder letztes Jahr mit Lockdown war es eh anders. Wie es dieses Jahr wird, wird man sehen. Ich war vor zwei Jahren, habe ich einfach bei einer das heißt, Weihnachten für Einsame habe ich einfach geholfen, Teller gespült. Und wir feiern als Gemeinschaft am Nachmittag Liturgie. Und dann gehe ich irgendwann nachts in die Mitternachtmette.
0: Habt ihr einen Weihnachtsbaum?
1: Ja, selbstverständlich haben wir. Wir machen uns das auch richtig schön. Und wir feiern auch wirklich schön, singen miteinander. Und ja, genau, es ist, es ist schon auch herzerwärmt.
0: <lacht> Wenn die Menschen aus der Kirche gehen, wünschen sie sich, so erlebe ich das, gegenseitig immer, Frohe oder fröhliche Weihnachten, frohe Weihnachten. Was wünscht ihr euch gegenseitig in eurer Gemeinschaft?
1: Ja, frohe Weihnachten.
0: Ich glaube tatsächlich,
1: dass diese, äh, um jetzt nochmal doch nur von der Oberfläche in die Tiefenströmung zu kommen, Ja. (lacht) Ähm, ja, dort, wo ich immer wieder mal durchtauche zu dieser zu dieser tiefen Strömung, dass im Letzten alles gut ist und dass im Letzten äh, ja das Universum uns wohlgesonnen ist. Äh, da kann eine Freude wach werden, die nichts mit guter Laune oder mit dem, dass ich permanent Glück habe, zu tun hat, sondern mit mit dem Vertrauen, ja, und im Großen und Ganzen ist die Wirklichkeit getragen. Und ist, ist, ist das Universum uns wohlgesonnen oder ich als Christin glaube ich, dass das Licht machtvoller ist als das Dunkel. Und das weckt eine Freude auch in dunklen Zeiten. Und deswegen finde ich es schön, einander frohe Weihnachten zu wünschen. Also mit dieser Freude in Verbindung zu kommen.
0: Ich weiß, wir sind ein bisschen früh dran, aber ich wünsche dir jetzt schon mal frohe Weihnachten und ein schönes Weihnachtsfest. Das ist noch ein bisschen hin, aber man kann das schon mal vorzeitig wünschen. Vielen Dank, Melanie.
1: Danke dir, Andreas.
0: Ganz schön mutig, uns hört ihr wieder in zwei Wochen und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert doch diesen Podcast in einer App eurer Wahl. Wir freuen uns natürlich über Kritik und Lob und wir freuen uns auch, wenn ihr Sternchen anklickt. Zur Weihnachtszeit kann man das gerne machen und wenn ihr meint, darüber sollten Melanie und ich mal reden, was euch so auf der Seele liegt, dann schreibt uns doch einfach podcast.melaniewolfers.de also podcast.melaniewolfers.de Alle Informationen zu Melanie und ihren Büchern findet ihr auch auf der Website melaniewolfers.de außerdem bei Facebook und Instagram. Alle Links, falls ihr das nicht verfolgen konntet, natürlich auch in den Shownotes zu dieser Episode. Das für heute. In zwei Wochen heißt es dann wieder ganz schön mutig. Macht es gut an dieser Stelle auch. Bleibt gesund. Tschüss.